0: Olá Inês, então hoje temos aqui a Inês connosco, que é mãe de três, a Amália, o Francisco e a Leonore, é tem, uma loja de, tem uma loja de roupa de bebê em segunda mão, a Second Hand Baby Wonderland, certo? Que Bem. eu consigo a seguirem, não só pela roupa, mas também porque a Inês escreve uns textos muito maravilhosos sobre isto que é a maternidade. Olá Inês, obrigado por ter aceito comigo e bem-vindo ao pavimento pélvico. Obrigada a ele, é um prazer. Olha, para começar, Sim. então,
1: sempre quiseste ser mãe? Sempre é engraçado, porque eu acho que era mesmo assim o meu objetivo primordial desde que nasci, por variedíssimas razões, e é engraçado que há um, há um melhor amigo do meu marido diz isto muito bem, que é, há mulheres que nascem e no seu percurso de vida no meio do seu percurso de vida a perspectiva ser mães e depois existo eu <risos> tinha mesmo isto como objetivo de vida que era ser mãe, por isso E ser mãe assim, dos três? Não sei se nunca, nunca nunca pensei quantos filhos iria ter eu gosto mesmo de ser mãe e foi uma coisa que foi acontecendo uh, e também não te posso dizer se vão ser só três. Porque eu gosto mesmo disto, percebes? Mesmo quando agruras todos os dias a diversidade, de certeza que já lá vamos, mas, mas eu gosto mesmo disto, de ser mãe.
0: Então, ou seja, sempre foi um objetivo de vida que tiveste, sabias que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Uh, eu,
1: não, eu não sabia se ia acontecer. É, é engraçado que eu ali no meio da minha adolescência... Achei que não iria acontecer e nem te consigo dizer também porquê, mas, mas tive essa fase que achava que se calhar não ia acontecer, se calhar era bom demais para ser verdade, até duvidei. Mas depois quando, quando eu e o meu marido nos conhecemos aquilo estava tão, era tão é, claro para mim que iria acontecer, sabes, quando duas vidas se cruzam e tu pensas assim, é isto. E foi assim, logo assim, muito de repente, e agir é porque também tínhamos o mesmo objetivo, não é? Íamos os dois para o mesmo, fomos os dois para o mesmo. Estavam alinhados. Acontecer... Sim, e foi acontecendo. E não podia ter acontecido melhor. Oh,
0: que bom. E um, como é que foram as gravidezes? Foram tranquilas? Foram as três muito parecidas? Muito diferentes? Como é, é que foi?
1: Olha, as minhas gravidezes são de longe, gravidez de pássaros. Uh, porquê? Gravidez da Leonor começou logo, assim, até muito cedo, às nove semanas, com o descolamento da placenta. O que eu fiquei logo bastante assustada, porque eu já tinha tido um aborto antes, ok? okay. E então fiquei muito, muito reticente. Aquilo assustou-me um bocadinho, então fiquei logo de repouso, mas depois aquilo é foi ao sítio. E depois recordo-me, como se fosse hoje, que para aí, à vigésima semana, entre a 18 oitava e a vigésima creio, lembro-me perfeitamente, estava a fazer uma icografia. Hum, e me perguntaram se eu tinha problemas de diabetes, se, se fumava, eu tinha dito que não, porque a minha placenta tinha envelhecido imenso, ok, já estava mesmo no último, no último estágio, um, e estava a ficar sem líquido. Portanto, foi assim um bocadinho difícil de engolir e de aceitar, na verdade, porque as minhas gravidez entre a primeira que já te, já te continuo a contar e, e, e as outras, tirando da Amália do Francisco, nomeadamente foi sempre assim passada em repouso, sempre deitada sem conseguir fazer nada e depois vomitava imenso hum, vomitei sempre até ao nono mês, ok mas é engraçado que há imensas pessoas que se queixam disto, mas eu imagina, eu vi sempre o copo meio cheio, que era, eu podia vomitar seis, sete vezes por dia mas para mim eu sabia que aquilo era a minha forma de estar grávida, quer dizer, aquilo era a minha realidade, como existem outras tantas, e nunca, nunca foi penoso nesse sentido, porque eu acho que aceitei muito aquilo que a vida me estava a dar. Mas no caso da Leonor, depois para o fim da gravidez, tipo ali uma fase que foi mais violenta, porque ia de três em três dias ao hospital, para ver nomeadamente se ela estava bem, tinha mesmo o líquido, estava mesmo à tangente, no mínimo que é possível para que ela estivesse bem, depois era para ter saído aos 34, saiu aos 35, ainda esteve na neonatologia, porque não tinha os pulmões maturados, um... e pronto, ficou ali 15 dias no aquário, depois o primeiro mês também em casa foi um bocado violento, porque ela era muito irrequieta. Depois o Francisco também foi sempre uma gravidez de risco, para falar bem depressa, comecei logo a tomar aspirina, que era para haver um maior fluxo de sangue, não é? Uh, felizmente ele, tudo cesarianas, atenção. Hum, entretanto ele saiu às 38 que era para não haver hum, porque tinhas passado só dois anos para não haver aqui muito movimentação no outro e a Amália, por incrível que pareça tudo indicava que ia ser como uns irmãos eu vomitei até eu fui vomitando até ao fim mas, mas assim de forma contínua até ao quinto, sexto mês Pois a coisa ali virou, foi uma gravidez que eu não tive de, não foi considerada gravidez de risco vá eu aproveitei muito, dancei muito, namorei muito, curti muito, fiz tudo aquilo que nunca tinha feito grávida. E quando ela nasce, sei que foi um milagre, porque ela tinha... Eu acho que tu saberás melhor do que eu e eu não quero cometer aqui uma gafa. Mas basicamente ela numa fase muito embrionária tinha dado a volta ao cordão. Portanto, tinha um nó cego, acho que é assim que se chama. E a posteriori, depois para o fim da, da gravidez, ela não, não conseguia se mexer, então aquilo enrolou-se tudo à volta dela. Portanto, aquilo foi um combo mas eu recebia com tanto amor que quando me deu aquela notícia no, no, no pós-operatório, não é? eu disse assim, não quer saber que ela está viva pronto, exatamente <risos> milagre, sim, portanto, olha consegui sempre relativizar agora, se foi fácil, não mas eu acho que na vida também é uma benção divina ser, ser uhum. mãe e conseguir gerar uma vida, não é? portanto, olha cada uma com a sua
0: então, olha, estás a perspectivar que se fores ao qu à quarta gravidez, não é? vai Bem. ser ainda melhor, porque isto tem mudado,
1: portanto, à quarta... Não, mas, pode sim, mas... Que... mas sabes porquê? Porque eu acho que, imagina, tu quando és mãe de primeira, via... de primeira viagem, eu acho que é super legítimo, tu vem cheia de medos, de incertezas, não sabes para o que vais, é tudo uma, é tudo uma novidade, e então estás ali, a motos que um bocado a palpar terreno, hum, e eu já sou bastante ansiosa, atenção, né? nestas, nestas coisas de hospitais. Mas a gravidez da Leonor, pronto, foi o que foi. Depois, ali no, na gravidez do Francisco, no parto do Francisco, nomeadamente, também estava assim um bocado reticente por causa da questão da irmã, não sabia se estava tudo bem, é quando o nascimento. Mas é engraçado que a gravidez da, da, da Amália trouxe muito mais uh, tranquilidade, muito mais paz interior eu quis mesmo fazer um plano de parto uh, e depois tenho uma sorte brutal que é a madrinha da minha filha é enfermeira instrumentista portanto acompanha sempre os meus partos e nomeadamente tudo aquilo que eu sentia que não me deixava tão à vontade, eu neste terceiro parto partilhei isso com ela percebes? e foi um parto santo no sentido em que epa, eu tinha que construir uma relação maravilhosa com a anestesista, eu estava conectada com ela, com a minha amiga eu confio cegamente no meu professor, não é? Que é, que é? que é o meu médico, que também já é o terceiro filho. Então acho que já fui com uma tranquilidade muito maior do que aquela que tinha tido até então. Mas eu acho que também à terceira vez tu já não vais um bocado às escuras, não é? Certo. Já sabes para o que vais, Vá. Vai. Sim, Mais sim, ou menos. Sim, sim, Há sempre sim, surpresas, sim. mas... Não, obviamente. Imagina, tudo pode acontecer, mas... Mas quer dizer, pelo menos já sabes como é que as coisas se processam e o que pode ou não acontecer. Há sempre uma probabilidade, não é? Tu não sabes se chegas ali e se corre tudo bem. Mas se, se conseguis tornar esse dia o mais mágico possível e conseguis contornar essas tuas hum, inseguranças, não é? Porque nós não conseguimos prever aquilo que vai acontecer e às vezes o medo pode ser altamente... Uh, constrangedor nesse sentido de te bloquear, de fazer com que tu não desfrutes e eu sentia mesmo que não tinha desfrutado uh, de um parto como se calhar eu tinha visto tantas pessoas relatarem sabes de um parto mágico altamente conectadas com aquilo que estava a acontecer eu não, eu estava sempre cheia de medo uh, <risos> é, sempre a querer me ir embora dali e nesta terceira vez posso dizer que foi completamente o oposto tanto senti-me feliz
0: Olha, sempre engravidaste com relativa facilidade ou não? Tiveste alguma dificuldade aqui? Muita,
1: não, muita mesmo. Esse futebol, os nossos amigos brincam imenso connosco, porque os meus filhos foram sempre assim, filhos que foram feitos com. Nós queríamos fazê-los, não é? Então, cada vez que nos. <risos> Pronto, ficávamos a tal, as coisas aconteciam com uma naturalidade muito assim, tipo, muito rápido. Uh, portanto. Não sei se é normal ou não, é a nossa realidade, atenção. É, por isso é que os nossos amigos brincam sempre, assim, olha, vejam lá, olha, vocês daqui a têm um quarto, filho. É, mas pronto, mas esse caminho efetivamente foi fácil e também nos trouxe assim mais tranquilidade, porque eu acho que quando não o é, também acaba por ser um fator de stress, não é? é no casal e, e essa ansiedade às vezes também não é benéfica. Mas também nunca, posso dizer, Marta, nós nunca pensámos muito nisso, sabes? Eu acho que na primeira, quando tu eh, engravidas a primeira vez e na, naquele caminho em que não engravi, não sabes se estás grávida ou não, eu acho que há imensas questões que, se, que, se, que, que te vêm à tona, não é? Tipo, será que eu consigo? Uh, será que não? Que não dá? Será que vai ser assim rápido? Será que não vai? Mas nós queríamos tanto aquilo, que não, não, eu acho que nunca hum, perdemos muito tempo a pensar nisso. Ok? Era tipo. O que tiver que Às é vezes o é o melhor. Que... Sim. Tipo, confiar no universo. Uhum. E olha, uhum. e correu bem, e por isso, pronto. Acho que nesse sentido até são sobretudos. Mas pronto. E caso.
0: disseste que a Leonor ficou 15 dias na neonatologia. Sim. Como é que uhum. se lida com isso? Como é que foi esses 15 dias?
1: Olha, Marta, eu não sei se aquilo que vou dizer vai chocar um bocado, mas tu também estás na área da saúde certo que vais entender eu acho que as pessoas tendem nomeadamente quando, quando tu tens um filho quando te é arrancado uh, à nascença, portanto eu não vi a Leonor. eu, 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 eu lembro-me de ter assim uns nanosegundos em que a vi como ela estava uh, com incapacidade respiratória não consegui sequer ficar tempo absolutamente nenhum com, ele, com ela e subi para o quarto e aquilo foi tudo passou tudo tão rápido que eu não tive muita perceção daquilo que estava a acontecer e como estava uh, engraçado, que a primeira cirurgia foi a que me custou mais. Eu tive ali dois, três dias para me conseguir mexer, porque tinha mesmo dores muito abrutas, pronto. E nem na cadeira de rodas, porque eu queria muito ver a minha filha, mas nem na cadeira de rodas eu me conseguia sent sentir uh, apta para, não é? Porque depois tinha que descer até ao serviço da anel. E então foram ali dias muito desafiantes, no sentido em que eu não sabia o que é que eu estava a sentir. Eu lembro-me dela ter nascido e chorar e dizer ao meu marido será que isto é normal, será que estas dúvidas e incertezas que eu estou a ter são legítimas e normais e tal? me a sentir uma porcaria, percebes? Porque há aquela coisa de quando tu vês o bebê tens aquele sentimento todo super maravilhoso e poderoso e whatever, e eu não tinha sentido nada isso até então. Mas rapidamente o meu marido também me apaziguou um bocado porque disse que estava exatamente na mesma linha de pensamento que eu. Portanto, eu achei que aquilo era normal. Depois quando a vi eu, eu sinto que eu fui a pessoa mais tranquila de todas em relação a ver a minha filha assim. Talvez porque eu tinha tido, durante esse ano, tinha acompanhado a, a doença que levou à, à morte da minha avó e via entubada e foi, foi um, um processo um bocado difícil até visual, que quando eu olho para a minha filha, aquilo não me fez tanta confusão, eu não te consigo explicar isto. Para mim nunca houve ali uma réstia de dúvida que ela ia sair... Um, dali, percebes? Portanto, eu agarrei muito a ok, ela está aqui, eu confio nestes médicos, hoje em dia a tecnologia também está super avançada e, ne ne e as NEOs estão mesmo preparadas para isto, não é? Para, para, para ajudar estes, estes bebezinhos a depois conseguirem a respirar por si próprios e fazerem a sua, a sua vida sem, sem ajuda mecânica e técnica e, e o que seja. Portanto, foi penoso no sentido em que esses esse 15 dias são duros no sentido em que, ok, eu, te, eu te tive sorte por conseguir ficar, estender a minha estadia no, no hospital até o sétimo dia, mas depois essa questão de ires ir todos os dias para o hospital e ter que passar por isso, depois eu acho que é um processo um bocado doloroso em relação às outras mães porque eu tinha muito leite, depois havia umas que não tinham e, e, e às vezes esse ambiente todo de dor eh, traz-te algum sofrimento que não é fácil ok? Uhum. Uhum. Mas assim, é um processo essas coisas são muito positivas é, é o que tem que ser, a vida é isto acontece assim e e faz parte, sabes? É o é um meio ela... que
0: tem para chegar a um fim, não é? Tinhas a certeza sim, que ela estava ali eu tive, a ficar bem? Sim, sim, e eu que... tive mesmo essa
1: certeza, nunca... Eu acho que o meu marido, se calhar, fez-lhe mais confusão, ok? Alguns familiares, mas a mim não, não me fazia, tanto que eu vejo ah, fotografias dessa altura, e às vezes as pessoas tendem até a ocultar, até aos filhos, essa, essa parte da prematuridade e, e, e etc. Mas para mim faz-me sentido, porque aquilo... É o caminho dela, nomeadamente, aquilo, ela faz, a história dela começou assim, portanto, para mim não me faz, não me faz mesmo confusão nenhuma é, é o que teve que ser, hoje em dia ela é saudável, é o que eu digo às pessoas quando, quando se deparam com estas realidades que podem ser mais duras para uns e menos para outras, é um caminho e é acreditar, porque a esperança é sempre a última a morrer e quando eles saem, eles depois têm uma força e uma vitalidade que é, é inacreditável. E eu acho que temos que nos agarrar a isso, esse amor, não é? Essa certeza que de que as coisas vão, vão correr melhor.
0: Olha, e disseste que foram tristesarianas? <risos> foram tristesarianas programadas? É, sim, sim,
1: sim. Ou seja, a primeira... não... Diz-me, diz-me, podes perguntar.
0: Entraste em trabalho de parto ou não? Ou foi... não entraste? Não,
1: imagina, a Leonora, como eu estava a dizer, ela foi prematura, portanto, é, é, nós não sabíamos se ela teria que é, sair às 34 semanas, ok? Portanto, 34 semanas tu não tens dilatação, nem sequer tinha contrações ainda, ok? E é verdade que eu até às 38, que é até onde eles ficam, estes dois últimos... Eu nunca tive contrações, nem sei o que é, que é uma contração sequer, Marta. Portanto, eu lembro-me estar muito esperançosa em ter um parto vaginal uh, e o meu médico, zero, o que é que se passava lá em e disse, Nunca na vida, isto está mais, não, não há aqui possibilidade nenhuma. Portanto, tive a cesariana, abracei essa opção porque também confio cegamente no meu médico. Entretanto, depois, entre, entre depois do Francisco, é como te estava a dizer, como não nos passámos esses, esses, esses mais do que dois anos, por segurança até, porque nomeadamente quando tu tentas um parto vaginal, que pode acontecer, por isso é que eu nunca pus, eu queria muito, mas, mas sou muito pragmática, eu, eu jogo muito pelo seguro que é, nomeadamente, tu te tens contrações, podes ter uh, começas a, a esforçar ou, o útero começa a contrair e uma vez que ele não esteja bem cicatrizado podes até pôr em risco a ti e ao teu bebê. Portanto, para mim, se eu não médico queria ir por ali, eu aceitei sempre. Nomeadamente foi o que aconteceu com a Amália, porque depois de duas cesarianas há um risco muito maior de, de um parto vaginal ser bem sucedido. E eu, sinceramente, nisso não sou nada fundamentalista. Acho que as coisas, quando são feitas, são para ser feitas em segurança. Acho que cada um tem legi legitimidade, cada mulher tem legitimidade que quer, deve-lhe ser dada a legitimidade necessária para ter o para ter parte que quiser, agora para mim, sabes, fez-me fez-me sentido assim confiei, correu tudo bem e, e pronto, foi programado tranquilo, o, o, o que importa é eu estar bem e os meus filhos bem exatamente, portanto, sem dúvida portanto, pronto
0: <risos> Olha, e a fase do pós-parto foi parecida nas três ou não? ou teve grandes diferenças?
1: Não, olha não o pós-parto da, da, da Leonor foi muito violento, Marta, muito, e eu tenho essas memórias dos pós-partos muito presentes, até por, por respeito, sabes, porque, deixa-me só te dizer uma coisa, não, não, não sei se vamos falar disto, mas, mas, mas gostava mesmo de deixar isto aqui dito, para quem possivelmente possa ouvir. O pós-parto não deve nunca ser romantizado e eu acho que às vezes as mulheres hum, tendem a sofrer no pós-parto por esta ideia idílica que o pós-parto é mágico e que é tudo cor-de-rosa e que é tudo fácil e que tu olhas para o bebê e gostas logo dele e que, e que chora e que é tudo orgânico e não é, ok? E eu nunca tive nenhuma depressão, tive fases mesmo muito duras, é, é certo, mas acho que podiam ser facilmente evitáveis se me tivessem partilhado, se tivessem partilhado comigo estas mesmas adversidades do pós-parto. Uh, e sinto que, automaticamente, quando eu falei com amigas e com pessoas que já tinham sido mães, só aí é que esse input me foi dado. E quando eu pergunto diretamente porque é que nunca me tinham dito até então, a conversa é sempre a mesma, ah, porque não te queria alarmar, não te queria assustar. Não, eu acho que há formas de nós educarmos até estas novas mães, não é? A tudo aquilo que lhes possa eventualmente acontecer de uma forma saudável, não é? E, e, e pronto, ela foi um bebê difícil, porque ela veio prematura, portanto, durante aquele primeiro mês em casa foi bastante violento, porque ela tinha que estar num ambiente tranquilo. Ai, ajuda-me, muito controlado, em termos de temperatura, tudo. Ela era um bebê que fazia muitas cólicas, era um bebê que não dormia lado nenhum. Portanto, eu tinha muito leite, e então essa gestão das três, três horas era quase, posso dizer que eu nunca descansava porque uma hora era para tirar leite, depois a outra hora era, era para despila e dar-lhe banho e então eu acabava por não descansar. E o meu marido também estava numa fase profissional, um bocado exigente, que teve que se ausentar, não é? E então foi mesmo muito duro. Eu lembro-me de chorar muito, hum, de ter muitas dúvidas, de achar que aquilo só me acontecia a mim, de achar que eu não ia aguentar, de achar que poderia vir a ter uma depressão que depois é uma viagem muito solitária porque tu tens aquele, aquela primeira fase dos baby blues e choras com tudo, e emocionas com tudo e na verdade perdes um bocado a tua individualidade porque não tens tempo para a tua própria higiene não tens tempo para, uh, para a tua vida não é a vida que tu conhecias até então e isso é mesmo muito desafiante mas é assim o maior conselho que eu dou a todas as pessoas é normalizarem, aceitarem, dizerem, não terem medo de, 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 de dizerem aquilo que sentem, ok? Porque no dia em que eu disse mesmo, olha, eu não aguento mais isto, isto está é a enlouquecer-me, eu, eu dizia mesmo, as minhas amigas diziam, opa, eu passei todas, tudo por isso, eu lembro-me de ter me fechado na casa bem ligada à minha mãe, havia uma que saiu de casa durante umas horas e poxa a chorar, quer dizer, nós passamos por um... um, um uma alteração hormonal tão violenta não é? Se tu fores a ver, durante a gestação estás com tudo em máxima não é? A serotonina máxima está tudo ali tipo pipocar, é amor é, é magia, não sei o que depois quando o pós-parto, aquilo vai tudo por ali abaixo e é a alteração do corpo é a subida do leite é, é a dor da, do, do pós-parto não é? Seja vaginal seja, seja, seja programado cesariana, então eu acho que é uma viagem depois do Francisco, também foi altamente desafiante, mas eu também sou doida. Eu comecei este negócio com, com o Francisco há dois meses e ele lembra-me de ser mesmo duro, sabes? Que eu tenho memórias muito nítidas de, de estar a trabalhar e embalá-lo e a chorar. E, e na verdade eu estava a pensar em tudo e estava-me a me esquecer que também eu precisava de colo, sabes? E às vezes é só um bocado isso, é que tu deixas de ser o foco mas é muito engraçado porque até esta perceção disto, até foi o meu marido que teve para comigo ao dizer que, nomeadamente há muitas pessoas que se esquecem das mães quer dizer que estão altamente focadas no bebê ok, o bebê é uma novidade, é um ser altamente dependente, mas a mãe também tem aqui um papel muito importante não é? Porque sofreu isto tudo e a atenção também deixa de estar nela e então as pessoas focam-se muito no bebê e perguntam um pouco, olha, precisas de alguma coisa preciso de conversar, precisas de direjar precisas de fazer alguma coisa e, e eu acho que isto é mesmo importante, sabes Marta às vezes as pessoas dizerem tipo, ah, imagina, agora tinhas um bebê olha Marta, eu ajudo-te, vai ao cabeleireiro vai tomar um café, vai respirar vai caminhar, porque isto para a tua sanidade mental é muito importante e eu não sei se ter passado por essas experiências todas que não foram todo fáceis, depois quando tive a Amália de certo que também a Amália foi um bebê completamente diferente, muito mais fácil amamentou <risos> dormia bem, mesmo fazendo bed sharing não sei o que eu sinto que -se muito mais apta para o desafio, como eu digo, e muito mais centrada, equilibrada, uh, presente para abraçar aquilo, sabes, com, com a certeza de que mesmo na dificuldade aquilo ia passar, porque lá está, já é a tua terceira experiência e os bebés não são todos iguais, nem as experiências iguais, é certo. Mas eu acho que tu já tens uma maturidade diferente de ver, ver, ver a situação, já a vês com outros olhos e também já, já, já sentes de outra maneira e isso também dá-te muito mais uh, tranquilidade, eu quero acreditar, mas...
0: Era isso que eu te ia perguntar, tu achas que a Amália foi um bebê mais fácil ou tu certo. é que já estavas com outra bagagem para lidar com as situações?
1: É assim, eu, te, eu, acho que é, eu acho que é um bocado é um das duas situações, sabes? Porque imagina, eu sinto-me, sinto que hoje em dia, até em tudo na minha vida, sinto muito mais presente, muito mais tranquila, muito menos. Nunca fui ansiosa, é engraçada, eu sou super ansiosa comigo, os meus filhos são zero. Parece, parece que sou outra pessoa, sabes? Completamente diferente. Então, e com ela, imagina, os meus filhos tinham imensa dificuldade em, em, na sucção então me amavam muito mal até o terceiro, quinto mês e depois eu dava leite lei de forma a Amália, a primeira vez que eu, que eu apanhei a mamãe no hospital é que ele foi uma simbiose perfeita era tudo perfeito ela dormia bem ela, ela, ela é um bebê muito muito fácil até que eu digo que sempre isto a toda a gente que até eu que não gostava nada da fase de bebê pela dificuldade com os meus filhos tive com os meus filhos a ah, Mali trouxe-me uma magia que tu não fazes ideia, eu, eu digo sempre a toda a gente, eu amei estar grávida desta minha filha, amo-a de uma forma não diferente, mas, mas é agir porque tu, as experiências são sempre diferentes, tu não sabes o que é que te vai calhar na rifa, e quando vem assim uma, um, um bebê fácil, tu estás a curtir muito mais o momento, porque olhas para o bebê, com outros olhos, tens uma disponibilidade muito maior, e isso também advém da experiência e de certo, da, 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 da maturidade, não é? Mas sinto muito mais disponível, sinto muito mais com, opa, com aquele drive de ser mãe, sabes, do género, uhum. vou aproveitar porque isto vai passar tudo muito rápido, então vou curtir ao máximo e não a vou largar, e até nos dias de maior exaustão, às vezes é, é quase uma bipolaridade que as mães sentem, que é tipo, estás irritadíssima, e de repente olhas para ela, neste caso ela, e pensas assim, meu Deus, como é que eu fiz um ser tão querido e tão perfeito, anda cá, meu amor, que eu quero é, é aproveitar ao máximo. Então é, eu acho que sim, que tem a ver com, de certeza, com a experiência e, e também porque há, à medida que vais é, envelhecendo, barra, amadurecendo, já tens uma calma muito maior, acho eu. Pode não acontecer, mas comigo eu acho que foi assim. Eles neste momento estão com que idade, Inês? É, Leonor faz agora 6 em janeiro, o Francisco faz 4 em janeiro e a Amália faz dia 8 1 um ano. Ok, pronto. Então, mais ou menos 2 em
0: 2. Dá a Amália para o Francisco Sim. um bocadinho um mais. Eu sei. E como é que é isto, ser mãe de 3?
1: Olha... Tentiste muito... mais
0: dificuldade de um para dois ou de dois para três?
1: Muito mais de dois para três e isso é muito fácil de explicar. E tenho explicado isso a muitas pessoas que me perguntam. É curioso porque, imagina, um filho, ok, facílimo, em todos os sentidos. juro te mesmo é, é, é porreiro em todos os sentidos. Depois o segundo, é, é porreiro também porque tu começas a ver que... Os dois já interagem imenso um com o outro, já tens muito mais liberdade, uh, eles têm muito mais autonomia, interagem, não, tão, não têm um, um caminho tão solitário, que eu acho que também é importante, não é? Nada contra quem, 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 é, quem só tem filhos únicos, mas eu acho que é mesmo uma mais-valia para quem tem essa disponibilidade, não é? Seja financeira, se tem tempo, whatever. Mas depois do, do dois para o três, é duro, é duro porque eles já, já, já tinha uma certa idade, já era tudo, já estava tudo encaixado, as rotinas, uh, a vida, a vida toda era, era um... Olha, já, já funcionava, não é? Uh, e de repente vem um bebê muito pequeno e a estrutura abala, porque depois é a questão do barulho, depois é a questão das rotinas, é tipo, tu tens que continuar a acordar porque eles têm escola e, e é a vida a acontecer. E então... É, esses primeiros tempos não são muito fáceis são desafiantes e depois o mais difícil é a gestão de atenção que tu tens para com os teus filhos e para mim foi aquilo que foi mais penoso e mais desafiante e que eu me sinto com alguns sentimentos de culpa mas eu sei que também, imagina mas eu, mas eu tejo muito a dizer o que é real que é tu tens duas mãos, certo? E, e é muito difícil Exato. tu conseguires uma mãe, o amor multiplica-se. Eu digo sempre isto a toda a gente, não há um filho que tu. Ai não, porque este aqui. Não, o amor multiplica-se, ele cresce e é vassalador. Só que em termos de disponibilidade, imagina, aquilo que eu digo, eu sou muito crua na forma como comunico, que é, minha filha mais velha já tinha muito mais consciência do mundo, não é? Uh, muito mais independente, ocupa muito mais espaço que a sua, a sua idade também assim o, o, o exige, não é? Está numa descoberta do mundo, já com mais percepção de tudo. O Francisco era, mais, era o bebê da casa. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de chegarmos a casa, ó Marta, e de chorar porque quando ele vem para o meu colo, eu pergunto-me onde é que ficou o meu bebê que eu deixei há, há dois dias em casa. Os pés eram gigantes, tudo era gigante, ele já não... Quer dizer, continuava a ser o meu bebê no meu coração, percebes? Mas em termos de tamanho, eu tive a real percepção que, uou, ele é enorme. Agora está aqui um bebê super em defesa, percebes? E isso, eu sinto que o meu filho foi o que mais sofreu com isso, porque lá está, a bebê há muito tempo de um para um comigo. A Leonorzinha, sendo mais velha uh, e muito ligada a mim, era sempre a mãe, a mãe, a mãe, a mãe... À mãe. E eu não consegui estar tão presente ou, ou tão disponível para ele. E ele sentiu muito isso. E o meu marido aí fez um trabalho maravilhoso. Uh, conseguiu uh, culmatar essa ausência que eu obrigatoriamente tive que ter. Mas depois é uma coisa que tu consegues rapidamente reparar. Porque a partir do momento em que tu ganhas esta consciência também também já começas a, a fazer as coisas com mais calma, mas no início é uma avalanche de coisas a acontecer e tu não consegues mesmo chegar a todo o lado. E, e é duro, não é? Porque esta gestão, imagina, os sentimentos de culpa de uma mãe são infinitos. Agora, eu acho é que a pessoa também tem que entender que nós somos humanos, nós não somos máquinas e que são coisas que acontecem ao mais, comum, acontece ao mais comum dos mortais agora. Eu acho que sempre que... Quando tu... Hum, analisas uma coisa e vês um erro a acontecer, se tu tiveres consciência desse mesmo erro, é meio que a minha para que ele se altere e que tu consigas contornar a situação, percebes? Agora, hum. é, é, é difícil, essa, essa questão é difícil. Agora, ela, agora com um ano, opa, porreiríssimo, tranquilo. eles adoram-se, obviamente que há aquelas coisas de casilhas de irmãos, não é? isto é meu, isto não é teu, ela está a brincar, ele está a tocar, mas eu sinto que, Aquilo que eu lhes estou a dar, Marta, no sentido em, em que ter três filhos, eu vejo isso como um bem maior. Imagina, eles futuramente, se Deus quiser, vão ter um background familiar muito maior, terão muito mais apoio e eu gosto de pensar a longo prazo. Eu acho que o propósito é aquele, sabes, lá à frente. Então, até tu chegares lá, vais ter que te sacrificar. E a vida de uma mãe é isso, é tu te anulares de forma saudável, vá, em prol dos teus filhos, em los porque eles, eles são dádivas, não é? Eles são-te entregues durante X anos da tua vida para que tu os prepares da melhor forma possível. Eu acho que isto é um trabalho de equipa, portanto, toca-me a mim e eu sou muito consciente disso e, e gosto mesmo muito desta minha função, sabes? Portanto, acho que isso também me dá uma maior consciência e leveza até, na forma como encaro as questões da maternidade. E há pessoas que me dizem, ah, mas como é que tu consegues ser tão positiva? E como é que tu, epá, estás sempre, parece que aceitas bem as coisas. Eu aceito porque, imagina, eu também tenho os meus dias maus, mas os dias de bons são sempre maiores aos dias maus. E, e, e quanto mais nós normalizarmos, eu lembro-me de uma vez a Carolina dos até quando... De, dos sentimentos menos bons que as pessoas eh, têm, ela dizer que quanto mais nós normalizarmos aquilo que não é bom, mais banal se torna, sabes? Porque as pessoas hoje em dia habituaram-se muito a que tu contes só as coisas bonitas, e não. O, o, o percurso vai ser alcatruado, mas faz parte. Portanto, desde que tu abraças essas coisas, tipo, é muito, é muito melhor.
0: Então, se tivesses que aqui dizer... Os maiores desafios para ti nos, nos três pós partos, vá, quais é que foram?
1: Olha, sem sombra de dúvida, o que eu assim, tipo, já está assim com um cartaz, sabes? É sem sombra de dúvida a privação de sono. É das coisas mais exigentes, Marta, Entendi. que para mim é impossível, mas isso, olha, eu aqui em casa, o meu marido tem um horário muito rotativo, no, no emprego dele, trabalha dia, trabalha de noite, então eu, ele é sempre a primeira pessoa que quando nasce com o filho dizer, olha Inês, eu estou preparado para isto, eu vou ajudar-te, eu tenho muito mais aptidão para ficar acordado desta vez não foi assim porque ela me amava só não é? portanto ele não pôde ajudar porque ela não bebe vibrão, ela, ela não nada portanto, muitas das vezes eu estou aqui aflita e ele vê é, essa aflição nos meus olhos e diz, amor, eu não te consigo ajudar porque ela não me quer portanto, whatever, mas a privação de, de sono é muito exigente porque, porque imagina tu sabes disto, não é? Eu quando não dorme bem a irritabilidade aumenta a ansiedade aumenta, o estresse aumenta uh, é uma Sim, pequenas coisas tornam-se, tipo, ganham uma dimensão, tipo, gigante. E isso é muito desafiante, sabes? Um, e eu, sou de sincera, eu sou um bocado, eu sou muito hiperativa, tenho muita energia, estou sempre a criar coisas, estou sempre a fazer coisas, eu não, não consigo estar muito quieta. Uh, e para mim o cansaço é como se me desse, imagina, uma martada na cabeça e me obrigassem a estar quieta e eu não consigo, aquilo é, eu digo sempre a brincar e toda a gente se rica, eu não nasci para, para estar cansada, é como se alguém tivesse me <risos> percebes? Mas não tenho, aquilo mexe comigo. Então é essa questão de dormir mal, de, de não funcionar bem, uh, de estar sempre irritada, isso é duro, eu sofri muito isso com os meus dois primeiros filhos, muito mesmo, muito mesmo, isso para mim é o, é o pior. Agora, e segundo e terceiro, eu não, eu não sei, eu não sei uh, porque eu não tive assim nada... Olha, imagina, posso dizer uma de caras também, não, porque acho que também é importante. Por exemplo, eu consegui sempre fazer a minha vida muito bem uh, depois dos do, pós-partos, mas desta vez é interessante que os primeiros oito dias foram mesmo violentos. E depois quando tu tens negócios próprios... É duro porque não podes parar, mesmo queiras parar há muita coisa a acontecer e depois são muitos sistemas externos a chegarem e tu não consegues dar conta e depois estás numa fase muito frágil e então também te queres proteger, então estar com a cabeça só naquilo. E eu lembro-me que o mais difícil foi mesmo eu sentir que não conseguia uh, ser autónoma nem independente, porque eu tinha muitas dores, nomeadamente nas, nos pontos intra... intra uh, como é que se diz? Uh, intra... Aqueles, uh, como é que se chama? Ai Marta, ajuda-me. Os que são dados uh, por dentro. Aquilo remata. Ah, sim, os sim, não sei o nome. Mas é os pontos internos, sim. Pronto. sim. Os pontos internos, que é intradérmico. Acho que é isso. Exatamente, sim. Pronto. Aquilo, imagina, uh, aquilo remata-te ali numa zona e nomeadamente é a zona que me dói mais. Então desta vez eu lembro-me que eu estava na cama o meu marido, coitado dormeceu no sofá e eu não me conseguia levantar eu ligava para o telemóvel gritava manuel, manuel", e não conseguia e o facto de ter que andar de gatas pela casa, para ir à casa de banho ou para, para ir buscar alguma coisa isso foi muito violento para mim, porque é tu depois não te permites a passar aquela fase, imagina, tu queres passar para a fase seguinte, e, e eu sou um bocado obstinada disso, percebes? E, e, e às vezes isso é difícil, tu tens que estar a depender de outra pessoa, porque ainda não te sentes a 100%, mas também acho altamente legítimo, eu é que sou obstinada e, e, e pronto. E depois a, a terceira fase, olha, as subidas de leite para mim foram fáceis, sinceramente, só tive uma mastite muita dura agora, quase Sim. um ano depois dela, dela estar a amamentar, isso aí foi duro, mas eu diria que é isso, a privação de sono para mim está no top no, Destacada assim, Sim, destacadíssimo porque Acho que é mesmo a maior dificuldade que uma mãe e um pai têm é Tenho dúvida, eu concordo é, é mesmo muito Mas pronto olha... Tudo se faz Exato é, é assim Olha, então
0: tem Tens uma Leonor, um Francisco e uma Amália. Como é Sim. que há aqui história por trás da de escolha destes nomes? Ou já estavam decididos à partida?
1: Olha, é engraçado, sabe? Olha, é muito engraçado. A Leonor, nós sempre quisemos que fosse o Leonor. O Francisco estávamos ali indecisos em três nomes e depois o Francisco foi aquilo que foi mais óbvio. E depois a minha Amália, ela foi Maria Antônia até o sétimo mês de gestação, porque era o nome da minha avó materna, de quem eu gostava imenso. E eu sempre sonhei ter uma filha Maria Antónia. Só que entretanto, nós, epa, eu, isto foi muito engraçado, nós ficávamos a Marrocos, fomos para férias, de, por férias uh, em família, e entramos no quarto de hotel e o meu marido diz assim: Oi oh olha assim, eu não estou a sentir o nome, eu não estou a sentir o nome, eu acho que tem que ser outro nome, e nem, né, e né, 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 eu é-me chorar imenso, e a minha filha também chorar, porque estava habituadíssima, mas obviamente que ela não estava a ter percepção daquilo, mas foi engraçado, ok. E depois andámos ali entre nomes e nomes e nomes e nomes e nomes e era para ter sido pureza e depois já era esperança. Porque imagina, o ano da minha gestação com a Amália também houve aqui um marco na nossa vida pessoal. E então eu senti que o nome dela tinha que ter assim um nome, se fizesse ajuda, tudo aquilo que nós tínhamos passado. E depois andou ali entre pureza e o meu marido que gostava imenso da Amália. Eu senti, eu nunca desgostei do nome, até sentia que o nome era um bocado forte e gosto de toda a história associada, não é? Da Amália Rodrigues, whatever, é um nome forte. Um, e efetivamente o meu marido depois lá fez tanta pressão que eu, que eu senti. E estávamos a... E, é estás a perguntar isto há dois dias. Estávamos a falar disto e ele estava na cozinha e disse-me assim, ah, eu gosto mesmo da no, no nossa filha. Ela tem Mar da Malia, sabes? E, e, e eu acho que faz mesmo sentido o nome dela. Eu olho para ela, ela tem Mar da Malia. É, é um nome que já não se usa muito hoje em dia. E, e olha, eu acho que escolhemos bem. Mas se vier um quarto, estamos ali, temos, já nós temos nomes na Calha, Marta. Mas, mas eu acho que tem que fazer sentido. E às vezes é, imagina, é sempre difícil porque tu gostas mais de um o teu marido, companheiro, namorado, whatever, gosta do outro. Então, acho que isso é sempre uma escolha que diz, que diz alguma coisa ao casal, não é? Um... E,
0: em alguma das gravidezes, uh, tu preferiste, tinhas
1: preferência pelo sexo do bebê, ou não? Sempre foi sim. indiferente. Sim, sim. Estás-me a fazer com perguntas cirúrgicas com respostas que eu acho que possam ser interessantes. Que é, eu queria ter muito uma menina. E depois, como não tive, assim, uma... Muitas relações com, com, com familiarmente falando com, com figuras masculinas Sabe -se, sempre tive muito reticente de ter um filho rapaz porque não sabia se iria estar apta para a não sei, são aquelas inseguranças que te passam pela cabeça. Mas é engraçado que no dia em que o meu filho nasce. E voltando um bocado àquela questão, não é? que ele enorme foi arrancada, o, o, o Francisco foi-me devolvido. Portanto, eu estive ali, em real time, a, a gozar daquilo, a senti-lo. O meu marido eu lembro me dele de olhar e dizer tu estás altamente apaixonada pelo miúdo. Mas é uma realidade completamente diferente, não é? Tu, tu vais para a maternidade, tens o teu bebê, o teu bebê é de dado está ali contigo. Portanto, eu quando olho para ele, eu tive a real... Uh, uh, Noção porque que é que aquele miú tinha vindo à minha vida, sabes? Portanto, fez mesmo sentido. E a partir de então, ser mãe de menino é uma, é uma coisa muito mágica. As meninas e os meninos são muito diferentes, eu acho. Mas agora, quando foi da e o meu marido queria ter um menino e eu queria ter uma menina. Eu disse: Nós vamos ter uma menina, disse assim, não, 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 porque já vocês posses... és tu, é a não, não, agora mais uma menina. E tivéssemos mais uma menina, eu tipo, a brincar, não é? tive tipo, é um mundo de meninas, mas, mas sim, eu acho que é normal teres preferência, imagina, é, é normal, eu não me importava se viesse, imagina, se estivesse indo três meninos ou três meninas, mas eu acho que tu tens sempre aquela expectativa, não é? E dizes sempre, olha, eu preferia, há pessoas que efetivamente não, dizem sempre, olha o que vier, para mim está bom. Tá bom. Mas eu acho que lá no fundo... Eu também acho, há sempre uma preferência. Toda, todas as mães têm uma preferência, minha. não é? Sim, é como há aquelas acho. pessoas Sim. que têm muito... Imagina, tenho uma amiga que tem três meninas e gostava de ter um menino, mas até têm medo ao quarto vir outra menina. Portanto, eu acho que há sempre aqui uma preferência, sabes? Que imagina, tens uma menina, queres ter um casal. Depois tens o casal, o que é que prevalece? Ah, ok, então eu vou ter uma menina. Ai, não, quer ter um menino. Depende muito da experiência de cada um, mas eu acho que sim. Estou segura que nós mães temos preferências. Eu também acho, acho que sim. sim. <risos> acho que sim.
0: Olha, e agora aqui em termos mais materiais, tu pudesses dizer qual é que é o teu top 3 de produtos que dizes que são essenciais?
1: Top 3 de produtos para bebê? Bebê, mas, gravidez. Mas, ah, bens essenciais. Ok. Ah, uh, oh, Marta, olha... Eu acho que hoje em dia nós somos mesmo incutidos eh, nas gravidez a é que, é que tudo seja altamente necessário. E eu acredito mesmo que nós devemos tipo, usar muito aquela coisa do back to basics que é tudo... Eu acho que isto de ser pai é tão intrínseco, sabes? eu dou-te um, dou um exemplo. Eu tenho aqui o meu, a minha cómoda e tenho um muda-fraldas. Raramente mudei o meu filho no muda-fraldas. Porque imagina... Ok, hora de mudar a fralda, mudas na cama, mudas no sofá, mudas aqui, mudas ali. Mudas o onde estiveres. Mudas onde estiveres. portanto. Eu acho que o importante mesmo epá, é... Olha, coisas mesmo básicas, fraldas, muito, muito básico, mas é estritamente, é estritamente necessário. Um, artigos para a higiene do bebê, obviamente. Depois, assim, uma coisa que eu acho mesmo, mesmo necessária o carrinho e o ovo, o resto depende mesmo de como o teu filho uh, vai sentir e vai, e, 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 e vai vai sentir, não vai sentir o mundo que é, imagina, a minha primeira filha nunca, nunca dormiu no next to me nunca dormiu numa cama, dormiu numa maruta se vê aquelas camas que mexem e quando nós comprámos a minha maria estava, meu Deus, isto é caríssimo, se ela não usar ela, dormiu até aos seis meses, porque ela era um ratinho pequenino, ó. o meu filho dormiu no next to me ah, Mal, eu nunca dormi no Next to Me, graças a Deus que eu o aluguei, no Vai e Vem, que é um serviço de aluguer de coisas em segunda mão brutal. Uh, mas, por exemplo, comprámos um berço e ela oh, nunca dormiu no berço, portanto, eu acho que isto é um tiro no escuro, sabes? Tu vais, tipo, preparas a, 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 a chegada do teu bebê, compras tudo, o berço, o marsúpio, nomeadamente. Ah, eu vou levar a mochila, ele vai passear. E às vezes gastas imenso dinheiro e não usas nem 90%. Tipo, ou, ou aquelas fraldas de pano, por exemplo eu tinha usado a Leonor, até para fazer burritos no, na primeira fase, para eles estarem mais aconchegados como se estivessem no outro e posso dizer que eu nunca usei uma sequer com a Amália se <risos> então imagina, mas, mas lá está pela noção que eu tive, desta vez foi aluguei o me, aluguei o marsúpio que não sabia se, se ela ia usar aluguei o esterilizador que ela nunca usou aluguei a, bomba de, a, a máquina de extração de leite que usei muito pouco porque ela também não via do Ibron, portanto lá está eu acho que nesse sentido foi inteligente porque eu poupei muito mais dinheiro, ok? Mas lá está, é uma pergunta um bocado estranha porque eu já tive três e dos três senti necessidades completamente diferentes. Por isso digo só, tipo, um carrinho e um, afinal vão passear, sentam, vão para o carro. Agora o resto vai mesmo muito a experiência de cada um. Vai mesmo. Por isso é que eu acho que o lugar faz sentido. Porque podes alugar também artigos novos, ou para as pessoas mais céticas tens, tens artigos novos para alugar, e acabas por, olha, por ganhar muito, por não perder tanto dinheiro, poderes entregar quando queres, e se efetivamente usares, correr se não usares, segue o seu propósito, e, e pronto. Não... Sem dúvida,
0: porque eu acho que hoje em dia há muito aquela, não é pressão, mas há muito aquela de tens que montar o quarto e tens de ter o berço e tens de ter o fraldar, e tens que ter e depois vais e o teu bebê não gosta do fraudeiro, não gosta do berço, não gosta das preguiçadeiras. Não, é verdade, ser... é
1: verdade, é verdade, é verdade, é que imagina, o meu filho pode gostar de uma coisa e os teus podem gostar de uma completamente diferente. E por isso é que há uma coisa que também é importante e é engraçado el dizer é isso porque eu também dou, dou já este, este input que é. Eu acho que nós não podemos nunca comparar a nossa realidade à realidade de outra pessoa. Ou, ah, porque o meu tem, o teu tenho que ter. Ah, o teu teve e o então o meu não tem. Não, porque, imagina, nós respondemos a padrões culturais e sociais diferentes, os nossos horários são diferentes, a nossa dinâmica familiar é diferente, os bebês são seres únicos, como, como todos nós. Portanto, eu acho que até é um bocado perigoso estarmos sempre nestes termos de comparação e a dizer, ah, agora tens de ter isto e não tens aquilo e não sei mas, e não -te -te. Não, porque eu acho que é go with the flow, sabes? eu dá a mal e posso dizer que pouco ou nada comprei coisas um, as poucas coisas que até comprei novas ela não usou eu fui à loja, vesti-me de baby Growth, porque eu sabia que nestes primeiros meses de vida que é o que lhe acontece ainda neste primeiro ano pá, é roupa básica, é despiveste ela faz BLW é como suja se troca a roupa então é o mínimo possível porque depois eles crescem também muito rápido e às tantas tu tens ali montes de coisas paradas que eles não usaram e é só tipo é mau <risos> mas, assim, mas faz parte tu, tu nunca vais saber se vais na verdade utilizar ou não agora podes diminuir assim o enxoval que eu acho que há coisas que efetivamente são desnecessárias mas, mas eu acho que vai mesmo da experiência de cada um mas, mas diria que não precisa assim de grande coisa
0: Sim, olha, já apagaste a língua algumas vezes do eu nunca vou fazer e já fizeste?
1: Não, obviamente, obviamente, mas, mas, mas acho que lá está. Eu também nunca, nunca, nunca usei muito essa frase do género. Eu acho que das vezes que mais usei, que ter ser a frase, é tipo do género, ah, meus filhos não nos vou dar o telemóvel. Obviamente que... Não dei tanto e não dou, porque o meu filho, como é um bebê Covid, até, até, até faz terapia da fala e terapia ocupacional e eu sinto mesmo que aquilo é altamente prejudicial, mas imagina, eu acho que tudo pode ser dado com contrapeso e medida, imagina. Estás num sítio com imensa gente, há imenso ruído, o bebê está impaciente, início de férias, sofre uma adaptação, dás-lhe num telemóvel uh, para ver um vídeo uh, altamente pedagógico, atenção, não é? Porque depois também tens que fazer a triagem daquilo que os teus filhos estão a ver. Mas, mas eu acho que o mais importante aqui é tu teres, estabelecer estabeleceres regras, e as regras nos miúdos e a disciplina é mesmo muito importante, que é... Eu dou-te aqui um bocadinho, mas agora tu tens que fazer isto. E eu acho que, desde que haja este equilíbrio, tu podes dar tudo porque não, não é excessivo, estás a perceber? E eu digo-te uma coisa, Marta, eu sou de fundamentalista no que toca à maternidade. Eu acho que, hoje em dia, permite-me que te diga, vive-se uma era um bocado radical em que não há espaço para a pessoa falar abertamente aquilo que funciona para ela, sabes? Do género se a mãe tem uma vida muito mais facilitada é porque está a florear. Uh, se usa um tipo de calçado é porque é completamente fundamentalista e não usa o outro e eu acho que nós temos, nós não nos podemos esquecer que nós não somos todos iguais e nós devemos ter não nos pode ser negada a nossa liberdade na, na, na hora de decidir aquilo que é melhor para os nossos filhos e está tudo bem eu digo sempre esta frase, está tudo bem imagina, se funciona para ti está tudo certo, eu nunca fui essa mãe nem amiga que imagina estou-me a dizer uma coisa olha, eu faço isto com a minha filha, ok, eu não concordo, mas eu nunca lhe vou dizer, ah, ah, eu acho que isso está errado, não, porque a criança não é minha, Entendes? E, e há uma diferença em tu privares duas horas com a criança do que tu vives com a criança 24 sobre 24 sobre 24, não é? Portanto, pode funcionar para ela, eu posso dizer que não funciona para mim, mas não é, imagina, não, não é começar a criticar o modo operando da outra mãe, só porque é disparo, percebes do meu? É tipo, ok, para mim funciona assim. Se para ti funciona de outra maneira, está tudo certo. Mas eu acho que nós entramos sempre nesse erro ai, eu nunca vou dar, ai, eu nunca vou deitar o tarde. Eu acho que é importante nós nos humanizarmos mais, sabes? Aceitarmos as nossas falhas e está tudo certo, porque isto aconteceu sempre, isto não é agora. Tipo, imagina, os nossos filhos não vão ficar. <risos> com problemas porque eh, ao fim de semana se deitaram mais tarde ou porque viram um filme até mais tarde ou porque comeram, tipo, foram a uma festa comeram um croquete e um risol. eu acho que há que haver mesmo equilíbrio nas coisas e nós permitimos também às crianças serem crianças
0: mas com com moderação com tapas e medidas, certo? Muito. sim, 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 sim. Porque, olha, uh, e aqui para terminar uma pergunta que eu gostaria é. antes de seres mãe o que Sim. é que gostavas que tivessem dito?
1: Agora no papel de mãe? Uhum. Olha, eu... Ai, não quero ficar emocionada. Mas eu... Eu achei sempre... Que iria ser... Um... Como é que eu estou a dizer? Isto me é emocionar? Eu acho que toda a mãe que vive para os seus filhos e que dignifica a palavra mãe é, na sua gênese, não é? hum, Gostaria que olhassem para ela como, como uma boa mãe, como uma pessoa é, esforçada, dedicada. Mas eu também acho que é tão importante, ou mais importante para nós, sentirmos essa segurança por nós, sabes? Sem, sem precisarmos que alguém nos dê essa validação. Porque ser mãe é um caminho muito duro, muitas vezes solitário e às vezes aquilo que tu mais queres é que alguém te estenda a mão, é que alguém te dê uma palavra de incentivo, uma palavra de apreço, uma palavra de carinho. Porque à medida que tu vais crescendo, à medida que tu também vais, vais educando os teus filhos, tu vais-te recordando coisas que tu ouvias que até então não faziam sentido, mas que hoje fazem porque tu estás a vivê-las, não é? Na primeira pessoa. Portanto, eu acho que sem sombra de dúvida gostava de ter ouvido mil e uma coisas que não ouvi. Um, de certas pessoas, atenção, já ouvi tantas outras isso acho é uma coração, mas hoje em dia não procuro mesmo essa validação porque eu acho que é muito mesmo importante que tu sintas essa mesma segurança dentro de ti, que essa voz venha dentro de ti, que tu tenhas tanta certeza naquilo que estás a fazer que não precises que sejam os outros a dizerem mas acredito que Neste caminho, como te estava a dizer, um bocado com, com, com algumas dificuldades, também entendo que às vezes era, como estávamos a falar há bocado, todas nós precisamos de colo e esse colo se, se existisse mais vezes, não é? Até na forma como as mães abraçam as outras mães e esta questão toda da maternidade, eu acho que seria muito mais fácil para nós, não carregamos tanto peso é, Assim numa mochila pesada, que às vezes só temos é que olha, soltar assim as fitas da mochila, deixá-la cair e viver muito mais livremente. Acho que, acho que seria melhor. Portanto, acho que hoje em dia já não procuro isso, mas sim, mas acho que durante os primeiros anos, os primeiros anos de vida dos meus dois filhos, procurei muito isso. Por, por, pronto, por, não, por não conseguir, por não ter, desculpa interromper -te só para finalizar, por não saber o que ia, sabes? Para mim tinha sido importante que alguém me tivesse dito. Olha, Inês, obrigada. Adorei obrigada, Inês. falar contigo. <risos> obrigada, eu fui um prazer. Obrigada Marta. mesmo por teres aceito este convite. Absoluto, todo, com muito gosto. Marta, obrigada eu.
0: Obrigada, Inês.
1: Vais cortar.
0: Beijinhos. Vais cortar? Não? Não.